Mi nombre es Erika Arteaga, soy médica y salubrista, pero fundamentalmente soy activista por la salud. ¿no? Soy parte del colectivo coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social en Ecuador y también pertenezco al Movimiento por la Salud de los Pueblos, que es un movimiento internacional, una red de redes. ¿no? Trabajamos, soy parte además de la red de ambiente y salud del, de Alames. Eh, trabajo, mi campo de acción es trabajo con los movimientos sociales, específicamente el movimiento indígena, en sus, los, el rescate de saberes ancestrales en cuanto a prácticas de salud intercultural y el movimiento mujeres por los derechos sexuales y derechos reproductivos. O sea, ¿Qué es lo que te llevó a, a, a plantearte un, el modelo digamos, por el cual la salud se ve compulsada? Es, en, en Ecuador han habido luchas históricas, ¿no? Cuando estaba yo en la rural todavía, recién íbamos a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y muchos de los rurales se movilizaron recogiendo firmas para evitar esta, la firma del tratado de libre comercio por la inhabilidad de, que daba eso para el desarrollo de industria de fármacos nacional, por ejemplo. O, y eso, mi país ha sido siempre muy luchador. Hemos votado 10 presidentes en menos de 10 años. Es, es históricamente importante y eso es... Aprender de la comunidad, ¿no? de cómo la gente eh, ve la salud de otra forma. ¿no? Salud puede ser el agua que tomas, los alimentos que comes, sentirte parte del medio ambiente en el que estás y no solamente la provisión de servicios de salud. Esto te lleva a pensar digamos, que este modelo más grande, digamos, que llamamos extractivismo, eh, tiene un comportamiento perverso, digamos, ¿no? que hoy, hoy describiste un poco ese comportamiento. Exacto. Eh, mucho de las, en las comunidades que estamos, por ejemplo, en Cotacache con el trabajo en parteras, se ve que si no tienes eh, agricultura o prácticas agrícolas compatibles, ¿no es cierto?, con, con el modelo que, que promueves, que es el rescate de saberes, poder comer la lechuga que producen o recuperar el, el, la comida del tostado, que es maíz. Eh, frito, ¿no? tostado, chochos y las diferentes formas de alimentación ahora reemplazadas por papas fritas por ejemplo, eso también genera salud o genera que no tengas salud y muchas de las personas reconocen además muchas de las luchas del movimiento indígena de las personas del, eh, locales es por el derecho a la tierra y el derecho a la tierra implica no al extractivismo, pues. el derecho a la tierra implica tener la posibilidad de que también tuvieron tus ancestros de plantar y cultivar y comer lo que puedes comer, no la tierra al servicio del, del capital extranjero y la tierra al servicio de la extracción, porque eso en última instancia termina contaminando el agua que impide que ejerzas tu soberanía alimentaria. La, la, el, el periodo que, que existe antes de este, de este gobierno, digamos, incluso antes de la constituyente en Ecuador, eh, había, obviamente, ¿no? había extractivismo a gran escala. Había extractivismo eh, sobre todo el petróleo, ¿no? Ecuador es un eh. país súper dependiente del petróleo y eso sabíamos desde antes. Pero dentro de las propuestas de este gobierno, que llegó también con el movimiento ambientalista, y con uno de los impulsores, que es Alberto Acosta, que fue uno de los que hizo la Asamblea que fue el presidente de la Asamblea Nacional, se planteaba no parar de una con el extractivismo, porque se parece irreal, pero por lo menos una moratoria de, en, en extracción. Es decir, los, los campos que estaban concesionados, seguir explotando, ¿no? hasta ver otras alternativas, pero no, no concesionar más campos. Y en ese sentido se planteó la iniciativa Yasuni ITT, que era dejar totalmente una alternativa al desarrollo, que era dejar el crudo bajo tierra a cambio de donaciones internacionales por dejar el crudo bajo tierra, que no está del todo descabellado, a toda vez que ahora están haciendo esto del cambio climático y puedes comprar bonos y estas cosas, no es en sí una compra de bonos, pero sí la responsabilidad social o la responsabilidad mundial sobre dejar el crudo bajo tierra para tener la, la Amazonía como un pulmón todavía, ¿no? Pero esa iniciativa no fue cuestionada por esta idea de la soberanía, eh... o falsa idea de la soberanía. Eh, se supone que no, o sea, cuando el gobierno incluso defendía la iniciativa era la soberanía del Ecuador que decide soberanamente 
dejar sus recursos bajo tierra para promover un desarrollo o, del, o un desarrollo alternativo del otro mundo posible. Entonces, soberanamente promovíamos. Lo que pasó es que no hubo suficiente voluntad política desde el principio. Dijeron, bueno, ese es el plan A, pero va a haber un plan B y se echó la culpa a la comunidad internacional. Pero en realidad, había, si hubiera habido voluntad política, podíamos esperar todavía para la, extra, para la extracción o la no exploración. Porque no se trata solo del derecho a la naturaleza o los árboles, se trata de pueblos no contactados que van a perder modos de vida y van a perder su vida, derecho a la vida, por el beneficio de... Eh, unos pocos miles de dólares, ¿no? Miles de dólares que nos han dicho en la propaganda oficial que esos millones de dólares se van a in eh, invertir en servicios de salud, pero cuando uno discute con las comunidades del oriente, la Amazonía, que son las más afectadas, la cantidad de cánceres que existen, ¿no es cierto?, por la afectación ambiental, no va, no va a haber plata que cubra la cantidad de servicios de salud que tienen que desarrollar para curar la cantidad de cánceres que se da como resultado del extractivismo. Este discurso de este perverso, digamos, si vos hablaste de un circuito que, que, digamos, que, que lo encierra, esta idea de que el, el, el dinero o los recursos que se generan a través de este activismo vuelven a la comunidad en forma de distribución de la riqueza, pero a su vez genera injusticia ambiental, digamos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese, ese mecanismo? Exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita eh, hay, les decía, ¿no? la demanda de Chevron Texaco, ¿no es cierto? Entonces. Se supone que estos recursos van a ir a construir servicios de salud o servicios de necesidad básica en las comunidades donde vuelve a haber extractivismo y se sigue sacando el petróleo. Entonces, el agua les va a seguir trayendo cáncer. No importa la cantidad de servicios de salud o acceso a servicios básicos que les pongas, las madres van a seguir teniendo abortos espontáneos, niños con malformación y, y um, cáncer en las poblaciones. Es una lógica sin lógica. ¿no? O sea, tienes eh, sacas dinero o un un porcentaje de petróleo que además si se, uh, con este gobierno sí hay que admitir que se redistribuye mejor para las comunidades con que, de las que se extrae pero dejas condenada a esta generación y a futuras generaciones porque el agua no... no ¿quién, te, ¿quién te repone el agua o la tierra que está contaminada? ¿no? Aunque en la constituyente de Ecuador se habló de los derechos, sobre todo una, una constituyente muy avanzada y una constitución ahora muy avanzada que habla de los derechos de la la madre naturaleza, digamos, ¿cómo se verifica esto en la práctica? En la práctica no hay, ¿no? Correa lo ha dicho de frente, los derechos de la naturaleza era una novelería, ¿no? Una novelería que fue impulsada, como te digo, por este Alberto Acosta, colectivos ambientales. Eh, tratamos de defender los derechos de la naturaleza y aplicar las normas de la Constitución, pero ahorita, como les explicaba, igual con, el con la firma del Tratado de Libre Comercio y la Unión Europea, se van a saltar o modificar la Constitución para incluso... Los derechos de propiedad intelectual que no se podía negociar de los pueblos ancestrales, como un gen, por ejemplo, hay un gen de los pueblos guaoranis que está patentado en Estados Unidos, eso se trató de revertir, es decir, no se puede eh, poner propiedad intelectual, eso están ya planteando que se, que se miente, ¿no? Para que pueda ponerse propiedad intelectual. Uh -huh. Siguiendo un poco con el tema del gobierno, digamos, esta idea que el gobierno tiene por arriba un discurso por abajo, mejor dicho, un discurso populista o popular, digamos, pero por arriba sigue haciendo acuerdos con las multinacionales. Esto, esto lo pusiste en evidencia con números, eh, donde se ve justamente la concentración en menos empresas y la ganancia, la tasa de ganancia de las empresas mucho más Exacto. Cuando se hacen los estudios, primero se ve que hay una falacia en el discurso correísta de la reducción de la pobreza, porque cuando, como se mostró, ¿no es cierto?, hay una eh, reducción de la pobreza del 14% del 2000 al 2007, ¿no?, y en el gobierno de Correa la tasa de reducción de la pobreza es del 17%. Es decir, no hay un cambio revolucionario que haya, re, que haya reducido la pobreza en estos... Porque no es poco tiempo, ¿no? Al principio decían, sí, es que recién comienza. No, ya son siete años. Y eh, aparte de esta... El, 
la pobreza solo se ha atacado, como ya les decía, no como justicia social, que es reforma agraria. Primero, primero, reforma agraria, soberanía alimentaria, eh, una reforma que permita la eh, reestructura del Estado, ¿no? si no solo se ha atacado como redistribución, pero redistribución de estos fondos, de estos bonos de desarrollo humano, que es entregarle al, a la gente un bono para que pueda subsistir. Pero lo que ha hecho esto en realidad es de insertarles en el modelo capitalista, es decir, les da la posibilidad del consumo. Y lo que, se, lo que crece es la sociedad de consumo, no una, una diferente sociedad que sea capaz de eh, romper los modelos de producción y romper esta acumulación de estas 110 empresas más poderosas que te decía, ¿no es cierto? Las 110 empresas más poderosas han crecido en, en cuanto a su capacidad del PIB. Antes eran su, el, la participación en el PIB era del 25% y ahora están como en el 46%, ¿no? Los mil, es, es... La otra pregunta es que tiene que ver con la democracia, digamos, ¿no? Está, si hablamos de una constituyente con mayor cantidad de artículos relacionados con los derechos, eh, pero a su vez también vemos que se, hay un problema ahí, ¿no? Con el tema de la democracia. Todo lo que estás contando afecta a la calidad digamos, de la democracia. Claro, eh, en Ecuador... Creo que por soñar, cuando recién eh, estaba en la constituyente, nosotros soñamos en que haya una participación ciudadana mucho más activa y se creó algo que en la constitución es un monstruo que ahora queremos eh, eh, retroceder, se llama el quinto poder. El quinto poder es un consejo de participación ciudadana que se supone que iba a tener voto en todas las elecciones de autoridades. El quinto poder determina quién es el fiscal, quién es el contralor, eh, cómo, se, cómo se va a conformar el Consejo Nacional Electoral. Sí tiene un voto en todos los poderes. Lo que no nos dimos cuenta es que este quinto poder no representa nada. Y no se hace por votación popular, se hace por meritocracia. Y resulta que presentas carpetas de gente que ha tenido historia en participación ciudadana, pero no es aliada al régimen y queda al último. Entonces, ¿qué tenemos ahora como Consejo de Participación Ciudadana que va a elegir estos poderes? La, la fiscalización, el poder electoral y el poder de jueces, incluso, es gente aliada al gobierno. Cuatro carpetas de las 20 fueron esposos, maridos o hijos de gente, de, de gente dirigente de Alianza País, de ministros. O sea, es, es una cosa espectacularmente perversa que nosotros nos autoimpusimos cuando en realidad debería ser gente que uno represente a una organización no puede ser la meritocracia que estás cuántos, cuántas notas tienes cuánto estudio tienes y no representas absolutamente a nadie este, hablando en ese sentido también hay, hay un esquema digamos de partido digamos que hay, creo que hay un partido que lo gobierna todo o dos hay una especie de, de, de bipartidismo pero hoy lo podemos hablar de uno y después están los movimientos sociales o pequeños partidos o zócalo de pequeños partidos o eh, de la izquierda social es que ¿Eso es, es así no hay el partido en ese país que es es múltiple, no es muy, 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 muy heterogéneo. Es decir, ahí está desde la derecha de Glass, que es el vicepresidente, y de los Alvarado, que estuvieron en el gobierno, y Alexis Mera, que estuvo en el gobierno de León Febres Cordero, hasta algunos que todavía se consideraban compañeros de izquierda. Entonces era una cosa muy heterogénea. Y habían unos partidos más, más pequeños que ahora... Eh, con un ataque sistemático a los partidos de izquierda entonces tenemos el Partido Socialista que está totalmente dividido y obviamente se entregó la dirección del partido a la gente que está a favor del correísmo, tanto que el presidente del Partido Socialista es el que propone la reelección indefinida en la asamblea eso es uno tenemos del partido del Movimiento Popular Democrático que era un partido de izquierda con base popular, con comerciantes minoritarios por ejemplo, la Unión de Trabajadores que ha sido sistemáticamente perseguido y le quitaron el, 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 la inscripción electoral le desaparecieron del padrón de, desaparecieron del, del padrón al movimiento ruptura que era una especie de socialdemocracia nueva desaparecieron del padrón a la izquierda democrática varios partidos que estaban como hasta incluso históricos desaparecieron del padrón entonces lo que tenemos ahora es, es un partido único los partidos de derecha que es básicamente los oponentes que ha escogido Correa para, para diferenciarse con un discurso de izquierda que no es después eh, siendo también un poquito más abajo ya la entrevista es un poco larga vamos a aguantar digamos eh, <risa> 
Sobre el 2000, no, mi, has dado un panorama que a nosotros nos interesa mucho, porque las redes de, de lucha socioambiental y sobre todo las formas de organización. Los movimientos sociales eh, que aún permanecen a flote, digamos, este, tratando de, de, de hacer críticos con algo que es, que es un monstruo ahora porque tiene, tiene recursos, ¿verdad? Es el Estado, digamos, claro. ¿no? Eh, ¿cómo, es, cómo, ¿Cómo intervino el primero el Estado y cómo se, defiende, cómo se defienden los movimientos sociales ante esa intervención? A ver, eh, históricamente el movimiento más importante, creo, en Ecuador ha sido el movimiento indígena, ¿no? El movimiento indígena que nos ha llevado varios que ha hecho varios levantamientos. La semana anterior cumplieron 25 años del primer levantamiento indígena por reivindicaciones que no solo pertenecen a los pueblos indígenas, sino son reivindicaciones de redistribución, el derecho al agua, derecho a la tierra, derecho al acceso a servicios de salud, ¿no? Ese es de los más importantes movimientos sociales. Los sindicatos del movimiento sindical, que estaba más bien aletargado, dormido, históricamente en Ecuador no hemos podido conformar una central única de trabajadores. Ahora están activos porque se, eh, se debatió recién una reforma al Código Laboral en donde los sindicatos públicos desaparecen. No, no tienes derecho a sindicalización si eres trabajador público. Básicamente la premisa del correísmo era, eh, no vamos a hacer huelga, ¿no? vamos a llegar a un diálogo con los sectores eh, eh, de la empresa privada y entonces el diálogo antes, y para hacer la huelga tienes que avisar con 48 horas de anticipación la huelga, lo que permite que la empresa se fugue del país. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué pasa con los sindicatos o cómo ha atacado el, el gobierno? El gobierno formó su propia central única de trabajadores. Fue observado por la OIT porque el gobierno daba la escuela sindical a los movimientos. Tú no puedes ser parte del gobierno y parte del sindicato a la vez. Si sí, el empleador de los, de los empleados públicos es el gobierno. Fue observado por la OIT. Entonces tenemos una central única de trabajadores que no representan a nadie. ¿Qué pasó con la Federación de Médicos? La Federación de Médicos estaba muy cuestionada, muy cuestionando mucho el Código Orgánico Integral Penal, porque ahí se criminaliza la práctica médica. Sí hay que tener ciertos límites de la mala praxis médica, pero todo va orientado para que los médicos consuman un seguro de un seguro que les, les protege contra la mala práctica, entonces para incrementar la industria de seguros. Lo que hizo el gobierno con esta fe la Federación Médica, muchas movilizaciones, salían a las calles, lograron llamar la atención nacional, es crear su propia federación de médicos y profesionales de la red pública. Entonces les obligan a los médicos que trabajan para el sistema público a salir en estas contramarchas de, la, del, de profesionales de la salud. ¿Qué hizo con la red de en la red de maestros? Igual los maestros, eh, uno de los, de los movimientos más fuertes era la Unión Nacional de Educadores, el gobierno creó su red de maestros que son los redes de maestros públicos. Esas son las formas en las que ataca y sistemáticamente desmonta, duplicando organizaciones que en, en realidad las, estas organizaciones que se crean no tienen referentes o no tienen una representación verídica. ¿no? Y cuando hay organizaciones, contaste un caso, hay organizaciones que sí ya tienen mucho tiempo en la lucha, sí. como INTAC. La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas de Indígenas y Negras había luchado contra la reforma agraria desde hace años, ¿no? Fue la FENOCIN, la CONAIE y el Seguro Social Campesino fueron de los más eh, importantes actores para evitar la privatización de servicios de salud en los noventas en Ecuador y evitar la firma del Tratado de Libre Comercio. ¿no? Muchos de sus dirigentes estuvieron presos por toda esta persecución con gobiernos de derecha. Ahora en la FENOCIN, hace dos años lo que se logró es, se hizo una organización paralela, ¿no es cierto? Entonces se, nombra, se autonombran y se autoconvocan y nombran un dirigente paralelo y a este dirigente le dan todo la, la, el aval, digamos, y la, el reconocimiento jurídico. Entonces él tenía como mover 
las cuentas de banco, la, el reconocimiento legal. ¿no? ¿Dividieron la FENOCIN? No es, la, no es del único caso. Ha pasado ya en la Federación de Seguros y al Campesino, también vuelven a nombrar una directiva, una directiva que no es reconocida por los socios y a ellas les dan la, el reconocimiento jurídico. Y les bajan los recursos. Y les quitan los recursos y, claro, y dividen. Y, y ante la, lo que pasa es que además el ciudadano ecuatoriano normal y corriente no sabe cómo funciona el movimiento indígena. Entonces, si te ponen dos, dos dirigentes, dice sí, o sea, él también es válido, no... No, no conoce las, las luchas internas. Ya, para cerrar, ¿qué puntos de contacto encuentras en, en Latinoamérica en relación a lo que se vive en Ecuador? Ah, a mí me parece que, el, como decíamos al, al concluir la ponencia, que los gobiernos progresistas tienen todos una misma, están como cortados todos por una misma tijera, teniendo ciertas diferencias. O sea, yo sí creo que Evo, me parece que está pasando lo mismo, pero Evo de todas formas tiene algo de organización, digamos, él ha, ha salido de la organización y sabe cómo funciona. Correa es todo individual, es un Boy Scout, no ataca como corporativismo todo aquello que pueda ser un interés sectorial. Eh, me parece que es importante además que como Latinoamérica reaccionemos ante estos gobiernos progresistas y lo que implica, como decíamos, la, el debate de Udinas, ¿no es cierto? El, el divorcio entre las tesis de izquierda y lo que es el progresismo. El progresismo no cuestiona el mito del progreso, el progresismo en, en la cuestión de democracia, por ejemplo, hay un hiperpresidencialismo presente en toda la región, ¿no? Hay, eh, en cuestión de derechos humanos, una, un cuestionamiento a quienes denuncian las violaciones de derechos humanos en estos, en estos regímenes progresistas como si fuéramos de derecha, solo por la defensa de los derechos humanos. Hay esta sumisión a las industrias internacionales, o sea, ¿cómo, cómo se entiende que aquí en Argentina estén, ingrese la Monsanto con una presidenta que supuestamente es de izquierda? O sea, no... Esos son las, los puntos que conectan y creo que es hora de despertar. Sí, sí, una presidenta que se presenta como progresista. Como progresista. Digamos, eso, este, progresista, no de izquierda. Eso mismo. En progresista. El en el discurso, y en el discurso, sí. ¿no? Porque en la práctica en concreta uh -huh. es otra cosa. Entonces, esas son las luchas que debemos conectar y como despertar, desde mi parecer, ¿no? Porque es bien complejo. Son gobiernos todos populistas, ¿no? Son gobiernos que tienen una constitución que cambian cuando les dé la gana y, en, y enmiendas para poder uh -huh. permanecer en el poder. Eh, gobiernos que tienen... Eh, eh, mucho poder en, en lo ejecutivo y entonces es bien difícil la separación de poderes entre judicial, electoral y, eh, y el ejecutivo claro, en este sentido eh, cuando te dicen, bueno, pero si no es esto, es la derecha nosotros en Ecuador creemos que la derecha ya está en el gobierno o sea, ¿cuál? son dos derechas en realidad, son dos derechas sí, creo que tenemos que tener opciones electorales pero yo, o en el movimiento ya nos hemos planteado no vamos a la electoral, porque no sirve de nada. El, el electoral ganamos, es decir, pero si no tienes un movimiento social fuerte que, que sepa demandar a las personas, no va a haber un Mesías que venga a cambiar el panorama. Tiene que seguirse trabajando en las bases y en reconstituir el tejido social que ha sido totalmente atacado por los propios compañeros que se supone que son de izquierda, que están dentro del gobierno. Hasta ahora todo el panorama es muy negro, digamos, eso no lo dijiste, dijiste bueno... Entonces, este, muy negro el panorama. ¿Qué, qué, qué crees que es lo, lo positivo? Lo positivo lo, lo para... Que las, que las máscaras están cayendo. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que podamos, por lo menos en el Ecuador, ahora ya se puede hablar de frente y en contra. Antes había mucho miedo de, porque tú dices una crítica, entonces le haces el juego a la derecha. Eso es lo pensador. Ya puedes decir las cosas de frente y decir, no, yo no soy de derecha, pero estoy cuestionando este modelo de desarrollo que promueve el extractivismo. Es esperanzador además, eh, es la, la lucha conjunta del movimiento indígena con el movimiento sindical, porque han sido tantos frentes atacados que sabemos que si no nos unimos, eh, nos acabamos. El movimiento de mujeres también, ¿no? 
Sí, porque ha sido un, un retroceso que también creo que es en todo el, el panorama progresista un retroceso en derechos reproductivos y derechos sexuales. ¿no? En, todo, en Nicaragua también está penalizado el aborto, es una cosa, solo Uruguay me parece que salva. Creo que además es importante eh, ver que sin movimientos sociales fuertes no puedes, por más que nomines a alguien en poder y tengas mucha eh, esperanza en esa persona sin tu participación como movimientos de organizaciones, no como ciudadanos, no puedes ejercer presión para crear el otro mundo posible. 